1: Друзья, прямой эфир, программа «Главное вовремя». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Сегодня 21 число, 21 января. В Москве уль, на улице люди с зонтами. Слушайте. Мария Бачинина, Наталья Макарова. Я только Доброе что видел, всем. люди Михаил идут. Антонов. Да, люди идут, потому что в Москве снег с дождем и температура плюс один.
2: Я, я разволновалась. Вот Почему веру ваш... просто про Мадонну сказала, я подписан на нее в Инстаграм. Mm-hmm. Вроде все нормально, выглядит, женщина на 150%, процентов принимает это в со льдом, чуть что и
3: массаж делают, ну, ребят. Вы, выглядеть можно, а чувствовать это немножко другое, Маша, мне кажется, что запросто. вот Мы же Знаешь, знаем, с тобой. о чем да, говоришь, да Мы знаем, да. о чем мы. Так вот, друзья, совсем скоро расскажем, наконец-то, что там происходит еще в социальных сетях, правильно, коллеги? мы Вы мне шанс про Мишустина рассказать, где его искать мы в социальных с- сетях?
1: сразу же после того, как мы расскажем про погоду. Погода на сегодня.
2: В столице идет дождь, местами места, или, закончился уже снег? Там, да не дождь. все
1: идет, Ты что, там, и что? Э, и Я смотрю сейчас на этот атмосферный фронт, который затронул Ярославль, Кострому, Иваново, Москву, Вышний Волочок, э, Санкт-Петербург, Хельсинки, если вам интересно. Mm-hmm. Вот э, И все это, я чувствую, что надолго, потому что туча висит, э, судя по спутниковой карте, и уходить никуда не собирается. В общем,
2: целый день в столице сегодня дождь, в течение дня плюс 4, так сохранится и до вечера. А, в северной столице сейчас плюс 6, а дождь прекратился, по данным синоптиков. Облачность с прояснениями, сегодня без солнца обойдемся.
1: Самые холодные места сейчас на Земле, это все-таки мыс Константиновский, где было еще час назад минус 150, сейчас минус 92.
3: Во Владивостоке зато чудесная погода, там светит солнце и всего лишь минус 7. Мне кажется, им вот повезло. Яркое а... солнце, наконец-то. Ты бывало во Владивостоке при минус 7? Это
2: ощущается
3: как минус 17. О, oh, oh, спасибо, Мария.
1: Нет, I я
2: не была. Не говори потом, что тебя не предупреждали.
1: Хорошо. Зато самые холодные места. Вот, если посмотреть на список, да, действительно, там Красноярск сегодня, в том числе, в лидерах. Игарка или Туруханск, знаменитое место для сильных заключенных в революционной... Сейчас
3: вот ты сказал, Миша, прям очень
1: библиотекарь подрабатывает. Туруханская ссылка Сталина. Хорошо, хорошо. Ты не знаешь, Я
3: поднимаю руки, все, Миша, продолжай.
2: Сейчас вытащит парабеллум.
1: Так вот, все равно. Но самые холодные места в Якутии Оймикон, Верхоянск, Уськуйга э, и Томпа С нами на прямой связи э, наша якутская редакция Корреспондент Комсомольской правды в Якутии на Широких, на здравствуй Доброе утро Сколько, Доброе. сколько у Чувствую вас там сейчас... Я... Да, сколько, от, отогревайтесь, сколько у вас сейчас на улице?
4: А в Якутске сейчас минус 32, по нашим меркам это тепло. Простите меня, пожалуйста, да. я,
2: я просто слабака.
1: Мне просто интересно, как вы спасаетесь. Во что, а,
2: мне интересно, во что Ниночка одет сейчас. Да, 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 это интересно. И где она находится, в помещении, во что одета из-за
4: помещения ну, на улице? Прямо сейчас в офисе в джинсах. А на улице, конечно, одеваемся, так сказать, теплее.
1: Слушайте, а скажите какие, мне, какие, пожалуйста, сильные, мужественные вы, люди, вы, вы согреваетесь вы согреваетесь как и когда в, в том же Якутске ожидается потепление? И, и, и что для вас потепление? То есть, минус 29?
4: Ну, на самом деле, действительно, сейчас для Якутска, учитывая, что у нас период крещенских морозов, 32 – это тепло. Обычно у нас в конце января и начале февраля э, где-то 45 и, может быть, и меньше – в зависимости от года, но эта зима у нас такая достаточно теплая.
2: А при какой температуре детям говорят, не идите в школу? Mm-hmm. Вот мне вот,
4: интересно, у вас
2: какая норма-то? А, есть
4: норма. А, минус 45, а, если термометре, то да. не учатся дети с 1 по 4 класс. А, минус 48 с 5 по 8 и если минус 50, то все не учатся.
1: То все не учатся и никто не работает. Обычно
2: школьники знают, как поднять температуру на градуснике, да, а тут, наверное, нужно учиться, как ее опускать. Спасибо, Нина, большое.
1: Нина Широких, корреспондент Комсомольской Правды в Якутии. Наташа обязательно расскажет, что она нарыла в интернете. Наша интернет социально зависимая от сетей Наталья Макарова. Я же напомню, что конкурс в Инстаграме продолжается. Вы делитесь кусочками и моментами своего утреннего счастья. Вы размещаете фотографии у себя в Инстаграм в Инстаграме на своей странице отмечаете хэштегом утро КП в одно слово русскими буквами, без пробелов. Ставьте хэштег, размещайте все это. Главное, чтобы ваш аккаунт был открыт, и мы его увидели. Я бы.
2: хочу обратиться, Наташа, извини, просто вчера я обратилась к, к слушателям, что вот мое утро делает душ. Серьезно, без него, ну никак. И один мужик запомнил, я поздно это сделаю, все, уже успели так, принять
3: душ. Так. Один
2: мужик запомнил, разместил и потом удалил. Василий Марченко, 37. Я тебя умоляю, Верни фотку, ты в душе прекрасен. Понимаешь, бочильник, голый мужчина разместили и взяли и убрали. Ну, что это такое, как это пробник мужик? чуть А вы Василию не дали никакой еще подарок, Нет, он ушел из Инстаграма. Я успела только за... Хэштег Утро КП.
1: Размещайте, пожалуйста, свои фотографии у себя на странице. Отмечайте радио «Комсомольская правда». Ставьте хэштег. Мы продолжим через несколько минут.
5: Что-ли
6: запереться И залезть под одеяло Не могу Никак согреться Все конкретно задолбала Может двинуть кости к Люсе У нее такое тело Там немного Потом займемся делом Спирт и русская зима Вы свели меня с ума А зима у нас полгода Вот такая путирьма злюсь и зарекаюсь Вновь у Люськиных дверей Каждый день с похмелья я маюсь Хоть бы лето поскорее. Спирт и русская зима Вы свели меня с ума А зима у нас полгода Вот такая потерьма Спирт и русская зима Спит, русская зима, Вы свели меня с ума, Вы свели меня с ума.
1: Ну, я не знаю, как зима, у нас полгода, а у нас, по-моему, полгода в этом году осень. И так мы продолжаем. Программа «Главное вовремя». Наталья Макарова, Мария Бочинина. И Михаил
3: Антонов. И... Надо хором было сказать нам, Маш, с тобой. И Михаил Антонов. Да. красиво,
1: да. Три-четыре.
3: Михаил Антонов, Маш, да, Маруш, ну, да. м- Фаль... Это все, это
1: фальстарт, это... Ну, мы порепетируем, так, Мы допинг Да, про... поехали. Про телеграм-новости, что пишут на телеграм-каналах, какие новости обсуждают.
0: Вам телеграм. Телеграмма.
3: И Инстаграм еще можно я добавлю? Давай, потому давай. что я искала вчера со страшной силой, друзья, до поздней ночи что-нибудь в социальных сетях про Михаила Мишустина, потому что к этой персоне мы все с вами прекрасно понимаем сейчас огромное количество внимания. И я думаю, дай-ка надо-найти что-то любопытное: в Фейсбуке не нашла. Вконтакте клянусь не смотрела. Нашла в Инстаграме. Слава Богу, в одноклассники не пошел. Я пароль не помню, Маша, я бы сходила. Итак, в Инстаграме я нашла пять аккаунтов, друзья. Но они все не личные, они аккаунты для комментариев. Один аккаунт фаната есть у Михаила Мишустина и несколько однофамильцев. В самом большом аккаунте для комментариев сейчас 88 тысяч подписчиков, но там всего пока три поста. То есть можно прям заходить и Михаилу Владимировичу задавать вопросы, комментировать. И я так понимаю, что грамотные, нужные, специально обученные люди будут ему все это передавать. Ладно. В общем, ищите в Инстаграме аккаунт Михаила Мишустина. Хорошо, договорились. Теперь по Телеграму. Да,
2: Теперь Давай. по
1: телеграмму э, Телеграм-канал Хреновости Со- сообщает, что 2150 54 миллиардера мира оказались богаче, чем. Вообще все остальные люди на Земле.
2: 460 миллионов человек.
1: В общем, yeah. это больше 60 всего населения нашей несчастной планеты. В общем. Да. И
2: считают, что такое социальное неравенство в столь масштабах таких больших приведет обязательно к тотальному финальчику. К тотальному фиаско.
3: У меня есть канал в Телеграме, дорогие друзья, куда можно зайти и поменять вот эту ситуацию с миллиардерами. Телеграм-канал называется 5 бизнес-идей, и там есть одна, один из материалов мне очень понравился. Как бизнес по созданию костюмов Ну то есть костюмов супергероев Железного uh-huh. человека например да, Принес почти миллионы доходов э, Его организатору Там один костюм стоит 120 тысяч вы, вы бы взяли себе костюм железного человека Ну хотя бы шлем Нет только человека-паука Женщина-кошка уже была в моей жизни Женщина-растяпа тоже Михаил.
1: Я только костюм Дарт Вейдера возьму
3: Ой хороший выбор на самом деле Правильно в сказке тебе самый раз Так еще друзья Я рекомендую вам зайти в телеграм-канал Майские указы. Есть такой хороший телеграм-канал. Это очень важная вещь. Там как раз вся информация о национальных проектах, о новой национальной идее. По идее, то, что должно исполняться. Куда <свят> уходят деньги? А куда деньги дел, как из известного куда фильма? Куда уходят да, деньги? В какие города? Это правильный вопрос. Ти пишет,
2: что многие хоть раз видели объявление на улице «Куплю волосы дорого», но мало кто действительно проверял, что за этим стоит. И вот они расследуют благодаря рассказу девушки, которая продают волосы и рассказывает о том, куда они деваются после покупки, кому нужны, как устроен этот бизнес.
1: Телеграм-канал CNN пишет, что в США 22 тысячи человек вышли на акцию за право оружия. Многие Ой. взяли с собой пистолеты, а одного мужчину сфотографировал вышел на акцию. Винтовка с оптическим прицелом. Фотографию можно посмотреть в Инстаграме CNN и в телеграм-канале CNN. Ну, а также, что еще, Наташ?
3: Да я хотела просто добавить, что э, есть еще классный канал, но про него, видимо, в следующий раз. Хорошо.
1: Главное вовремя.
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие не просто. Потому что у нас ракет много. Потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Программа Главное вовремя.
1: Многие у меня спрашивают, Михаил, а почему у тебя на столе лежат э, настольные игры и книга «Фактор стиля» издательского дома «Комсомольская Ну-ка правда» и все, нам, это, и все это перевязано красивой ленточкой, а именно это и является призом в нашем конкурсе Инстаграма «Утреннее счастье», и вы продолжаете участвовать в этом конкурсе, делясь своим счастьем.
3: Все очень просто, дорогие друзья, заходим на свою страничку Инстаграма, фоткаем себя вместе со стаканчиком кофе или чая, мы не будем да проверять, сколько что мы там... уже
2: закруглились? Я жду! душ.
3: Мария настойчивая. Как вы, его зовут Маша этого человека? Что ли? Я, я повторите, пожалуйста, снимок, найдушу. молодой человек. А всем остальным, дорогие друзья, можно не раздеваться. можно, можно не Василий ходить в Марченко. Да, Василий Марченко. Для Маши повторите вашу фотку. Всем остальным мы рекомендуем выкладывать свои сегодняшние фотографии с кофе, с чаем, с чем-то еще, потому что Михаил как раз вот эти подарки, которые у него на столе лежат, вручит кому-то из вас сегодня торжественно.
1: Выберем фотографию. Не, забо... не забудьте поставить хэштег «Утро КП» в одно да. слово русскими буквами без пробелов, отметить радио «Комсомольская правда». Треть россиян, живущих в многоквартирных домах, не знают название и статус своей домоуправляющей компании. И чаще всего это жители съемных квартир. И здесь возникает вопрос, а зачем?
3: Зачем Ну мне знать? На Ну, самом деле для (к) чего?
2: Ну, даже не знаю. Вот я Ну, арендую.
3: Ты тоже снимаешь квартиру, Маш? И я снимаю квартиру. Достаточно знать хозяина и телефоны, ну, на всякий случай экстренные какие-нибудь. Нет, у меня слесаря, вы мои слесаря, есть телефон, (к) забит, чтобы в личку... Миш, ты как
2: считаешь? Леонид, Нет, я
1: считаю, что нужно знать участковую и управляющую компанию, а зачем это нужно и нужно ли, нам скажет исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Вера Михайловна, здравствуйте.
4: Доброе утро. А надо ли знать,
1: действительно, может быть и не нужно это, особенно если человек снимает жилье. Ну, телефон слесаря, электрика есть и нормально.
4: Знаете, у меня был такой неприятный случай однажды в метро. Меня милиция остановила. Ну, не знаю, может, я выглядела не так. Да, интересно. И вдруг, значит, тот человек, который меня остановил, стал бы то, что когда кричать на меня, кто, кто участковый, фамилия? Да с какой стати я должна его знать, участкового? У меня что, приводы есть? Или были случаи к нему обращаться? Понимаете, да, я чиста, как слеза ребенка в этом смысле. Нет, мы не совсем пока понимаем. То же самое может быть и в многоквартирном доме. Если у тебя все хорошо, если ты открываешь утром кран, оттуда идет хорошего качества вода, значит, той температуры, если тебе тепло, если в подъезде чисто, если у тебя нормальная плата за ЖКУ, ты можешь и э, как бы не вспоминать о том, кто твоя управляющая компания вышел а во дворе чистота, от помойки не пахнет, а в подъезде супер, вот тогда уже как бы нет нет, нет, повода обратиться. Ведь когда мы обращаемся к врачу, когда нам больно, но, но всегда мы можем найти и имя управляющей компании, и телефон на той платежке, которая к нам приходит. Вермиха, вопрос-то, а не надо и легко найти.
2: Верма для чего? Вот для если в все плохо все-таки, ну, ну да. что и чем мне поможет телефон управляющий?
4: Нет, понимаете, если вдруг в доме все, все не так, как хочется собственнику, то э, имя управляющей компании становится просто нарицательным, угу. знают все названия этой управляющей компании, как зовут директора, слесаря, э, головного инженера. Потому что могут быть и судебные тяжбы, и, и, и жалобы, и обращение к властям по поводу этого и попытки сменить эту управляющую компанию на другую, и создать ТСЖ, уйти на самоуправление. То есть, Если в доме да. плохо, то есть, есть, значит, есть вот эта революционная обстановка, когда uh-huh. уже невозможно терпеть и нужно что-то менять. Так. Вот тогда имя управляющей компании знает последний школьник в это, из этого дома.
1: Спасибо большое, Вера Михайловна. Вера Москвина, исполнительный директор гильдии управляющих компаний в... ЖКХ, вы можете написать нам а вы, э, название своей управляющей компании, ее статус. Ну да. Частная, Михайловна... государственная, коммерческая, некоммерческая, э, это в губ, это знаю, в названии. Может, Вер... вы начальника по имени-отчеству знаете. Вер
3: Михайловна, конечно, с большой страстью говорила вот про то, зачем, для чего, но я, если честно, коллеги, так и не услышала ответ.
1: Нет, она сказала, что не нужно знать, если нет проблем. А вот... если проблемы в доме возникают, имя этой жилищной компании у всех на слуху. То есть вот именно так это работает. Вы можете написать, вы знаете статус и название своей домоуправляющей компании, а о том, что платежи за ЖКХ очистят от комиссии, мы поговорим через несколько минут после песни Битквартета Секрет.
6: меня считает чудаком. Пришел опять сюда. Ночью не спать и не ждать под покровом темноты, смотрю наверх туда, где ты, Выше же на свете высоты, дворы, Пусты свели, мосты пили, а со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, сбит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже Дом окутан тишиной И только дождь над головой Спросит не пора мне домой Мне плевать на дождь и тьму Но мне понять бы самому Для чего я здесь И почему дворы пусты сбили Мосты или ты со мной на ты любовь На пятом этаже почти где луна Моя любовь, конечно, спит уже Спокойного сна Моя любовь на пятом этаже На часах четвертый час Подарь луны давно погас С якоря сниматься в самый раз Снова мне не хватит дня Но скоро город весь в огнях И эта полночь вновь спасет меня Приду опять сюда Стоять всю ночь Не спать, молчать, не ждать Моя любовь на пятом этаже Почти где луна Моя любовь, конечно, спит уже Спокойного сна
1: Моя любовь на пятом этаже. Максим Леонидов, Николай Фоменко, битквартет «Секреты». В России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ. И мы сталкиваемся действительно с этим, когда приходит платежка. Когда вы берете эту платежку, отправляетесь в банк, например, чтобы оплатить. У нас же есть несколько вариантов оплаты. Можно даже не отправляться
2: в банк, можно онлайн оплатить через любого посредника. Может подойти даже не к банкомату, а как-то штука называется, адская машина. Ну, всякие там посредники, да, только банкомат нельзя Везде ты платишь там минимум 150 рублей. Кому я должна это отдавать? Зачем? Почему?
1: Минуточку, если ты платишь онлайн, с тебя проценты не берут. Нет, есть, там тоже не, есть, миша, есть, есть там несколько есть. есть несколько вариантов. У тебя всегда есть альтернатива. Оплатить с процентами, то есть прийти, например, в отделение банка. Вот, э, грубо говоря, э, получаешь ты платье. Ну что, ну, вот я пла- плачу, да? Я прихожу, я беру чек, оплатить. И мне... Спро... То есть у меня квартплата, ну, например, 7... 500. Наташа Я правильно плачу, говорит. сейчас я объясню, я плачу 7800. Но мне при этом говорят, а онлайн вы можете оплатить без процентов.
3: Ну вот слушай, на самом деле, как пишет известие, что и в режиме онлайн, и через банкомат, и через кассу в размере от 0,5 процентов до двух процентов, все равно ты платишь комиссию. И я с Машинным негодованием согласна, что надо от этого отказаться. Я вообще
2: за то, чтобы отказаться от вот обложения процентами всей социалки. За школу, за детский сад, за музыкалку. Поддерживаю. Какого дьяволка и кому главное? Еще, знаете, вот полбеды бы меня такая жадость не мучила, если бы государству. А то, получается, банку. За что? Абсолютно а Михаил прав, потому что у родного банка ты не платишь. Ну, есть вот у тебя карточка, бывает такое. И через банкомат, Но, например, через госуслуги ты там платишь проценты.
1: Ну вот, например, и
2: да, и нет. У не меня шутлайн. есть
1: банковская карта, привязанная к банку, и в своем он, онлайн-кабинете я могу оплатить ЖКХ да. без процентов. Да, да, вот да. что говорит Владимир Гутенев: первый зампред Комитет Госдумы по экономической политике развитию и развитию предпринимательства.
0: Я считаю, что, во-первых, эта льгота очень важна, причем не только для самых малообеспеченных наших граждан. Прежде всего, это сигнал банковскому сообществу, которое в последние годы настолько с большим аппетитом увеличивает ставки на оказание услуг и настолько незначительно занимается кредитованием реального сектора экономики. Данная идея как раз и направлена на то, чтобы изменить российский банковский сектор в сторону созидательной работы населением и чтобы банковский сектор отвечал своему предназначению перераспределению денег, финансированию инвестиционных проектов, реального сектора, частного предпринимательства. Поэтому поддержка данной инициативы, думаю, будет единогласно
1: Вы услышали мнение сейчас человека, который предлагает отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ. Это был Владимир Гутинев, депутат Государственной Думы.
2: Максим из Владимира пишет. Доброе утро. Почему вы считаете, что банк должен работать для вас бесплатно? Платно. А, а давайте тогда, Максим, я не буду вообще банком пользоваться, я готова и наликом прийти рассчитаться... Мне кажется, это очень дерзко. Они не бедствуют.
1: <связывающие> Бесплатно через платежные системы самих продавцов услуг. У «Газпрома» своя, у «Энергетиков» своя. Это в, Белго- в Белгороде. В Беларуси все компании государственные под одним названием «ЖЭУ» у нас нет частных. Понятно. Все
2: пишут, что «Сбер» берет онлайн, процент берут, но меньше.
1: 200 ровно 9702. двести ровно 9702. А вы просто интересно, как оплачиваете с процентами, вот эта вот платежка вам приходит, единая платежка, вы с процентами mm-hmm. и не обращаете внимания, но переплатите вы 150 рублей, или вы все-таки стараетесь оплатить услуги ЖКХ без процентов. Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Наталья Макарова, Мария Бочинина и
2: Михаил Антонов. Это
1: программа «Главное вовремя». Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя.
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
1: Программа главное вовремя. На улице продолжается снегопад. Люди идут против ветра, зонты вперед. Против ветра, зонты вперед, чтобы снег не летел. Чтобы снег летел в зонт. Противная Мокрый погода
3: снег. в Москве, получается, да, Миш?
1: Промозгор. <свеч> Ощущается,
3: как минус три. Это если официально. Плюс... Мне кажется, за... вот мой организм, коллеги, вообще не понимает, какое время года сейчас за окном: зима или весна. И так, наверное, на большей части Российской Федерации у нас, да, но ну, если не считать Иркутска и Хабаровска, где минусовые? температуры классические, зимний, и снег лежит. Да, да вот хватит все зима, да, зима, в да.
2: поезжайте, там вот там И, и
3: да?
1: Итак, Мария Бочин, Наталья Макарова, и мы говорили о том, что депутаты предложили отменить банковскую комиссию за оплату услуг ЖКХ. Что вы пишете? В январе вся Самара была возмущена. Плата за тепло и отопление при любом виде оплаты шла с процентами от одного до двух с половиной. Доброе утро, это из Германии. Комиссии нет. Ты, Банк шо? снимает ежемесячно за обслуживание счета 6 и Евро. Это и есть комиссия. Это не говорит о том, что комиссии нет. Здравствуйте, мне повезло, в нашей семье по всем счетам платит муж, он же э, рулится с жилищной компанией, если вдруг нам насчитают лишнее. Это Дарья из Екатеринбурга. Ну,
3: слушай, кошелек-то один.
1: Если банки уберут комиссию с ЖКХ, то поднимут ее по другим платежам.
3: Ну вот я соглашусь с этим комментарием, потому что все равно какую-то лазейку они найдут, если уберут эту, эту комиссию. Погодите, получается мы такие кроткие зайцы, которые готовы расстаться деньгами. Я еще не
2: наличку пока никто не отменял. Я не хочу расставаться с деньгами в кошелек какого-то банкира. Не хочу.
1: У тебя нет нет альтернативы сейчас?
2: Нет у меня альтернативы. А какая альтернатива? Я не могу прийти и заплатить за школу налом, например. И также за ЖКХ. ну, Могу в банке, но там все равно сдерут. Так, Жириновский предложил, чтобы газ, свет, вода вообще были для народа бесплатно. Вообще не надо. Но полцены было бы прекрасно.
1: Оплата ЖКУ через интернет написано, вот, пожалуйста, здесь стоит в Яндекс вбить оплата ЖКХ без процентов. Вываливается огромное количество ссылок, как это все можно сделать. У нас продолжается конкурс «Утренние счастья». Вы присылаете э, свои фотографии под хэштегом «Утро Капе». Ну, как присылаете? Вы их выкладываете у себя на странице в Инстаграме, ставите хэштег «Утро КП», и мы выберем через несколько минут победителя, который получит набор настольных игр для себя и семьи и книгу издательского дома «Комсомольская правда. Фактор стиля». Ну, а прямо сейчас...
3: Прям сейчас предсказание на день сегодняшний, дорогие друзья. Наша да. команда подготовила для вас прям профессиональный и проверенный
1: гороскоп. Марс, Венера, ретроградный Меркурий и прочие... И Михалыч Дева. ...плутоны. И Михалыч Дева прямо сейчас в нашем эфире.
7: Во вторник Овнам захочется свободы и чудес. Оптимистичный настрой весьма кстати поддержит Луна. Она позволяет вам отдохнуть, но или хотя бы взяться за самую творческую часть работы. Тельцам стоит все перепроверить. Не торопитесь, особенно если затеяли большой новый проект. Вы точно все учли? А утюг выключили? Спускайтесь на землю и планируйте. Тогда доход гарантирован. Звезды в этот вторник твердо решили поддержать близнецов. Вы же заметили подсказки, которые сыпались на вас в последнее время? Ну вот, берите их на вооружение. А еще отправляйтесь в путешествие. Луна будет рада не меньше вас. Раки сегодня сама доброта. Даже самому отъявленному двоечнику не достанется сегодня, если его родители раки. Не ругайтесь на других и себя пожалейте тоже. Обратите внимание на здоровье. Львы, дайте себе отдохнуть. Не, не подумайте, я не призываю прогулять работу, просто не перенапрягайтесь. А еще обратите внимание на человека, который сегодня придет в вашу жизнь. Это же неспроста. Дев ждут отголоски вчерашнего оврала. Да, мы со звездами в курсе, что понедельник у вас выдался тяжелым. Сегодня полегчает, если вы не будете слишком близко к сердцу принимать небольшие изменения, ошибки неопытных коллег и задержку самолета. Внимательные к деталям весы наконец-то смогут применить эту чудесную черту себе во благо. Навострите уши, будто ваш пес, услышавший шаги за дверью. Новая информация вам очень скоро пригодится. Для скорпионов у звезд совет простой – действуйте по обстановке. Накопленный опыт поможет вам принять правильное решение, которое в итоге принесет прибыль. Повезло в этот вторник стрельцам. Они могут смело полагаться на свои прихоти и интуицию. И ничего им за это не будет. Откровенно говоря, вообще особо ничего не будет. День не слишком результативный, зато приятный. Козероги, не бесите луну. Выпрыгивать из штанов не стоит, это все равно никто не оценит. Если энтузиазм из вас так и прет, сходите в спортзал. А в рабочих вопросах ограничитесь программой минимум. Если вам сегодня как воздух нужна поддержка близких, значит вы выдали по гороскопу. Находитесь среди единомышленников, занимайтесь общим делом, это даст вам надежду на отдаленное будущее. Но не торопитесь события, всему свое время. Энергии у убывающей луны для нас совсем не осталось. И рыба это почувствует острее других. Не берите за новые дела и не спорьте до потери пульса. Вашей репутации это не на пользу. Выдыхайте. Скоро придет новая луна.
0: Гороскоп
6: Поменять местами Приснился этой ночью
1: После гороскопа выступила группа «Марсу нужны любовники» с песней Дальневостока. Ну а прямо сейчас мы готовы рассказать вам, о чем живет страна, какие новости из разных городов Российской Федерации прилетели к нам. Что нового? Страна.
2: Хочется сразу из города Лос-Анджелес, да, новости. Брэд, Брэд
3: Питт и...
1: Ну, подожди, новости Из страны, из нашей да.
0: страны Мария, да. из Жи-
1: нашей. Жители Петербурга нашли под кустом человека, который спал в обнимку с пулеметом. Это жители Черной речки. Нашли и обнимал мужчина в нетрезвом состоянии пулемет Дегтярева. Это э, житель... Му...
3: Музея,
1: 45-летний житель Мурманска назвался Максимом и рассказал, что не дошел до дома несколько метров. Откуда у него пулемет, мужчина въятно, внятно объявлялся объяснить не смог, но утверждал, что это макет оружия. В
2: Калуге из центра реабилитации диких животных украли 10 обезьян. Произошло это еще перед Новым годом, но стало известно только сейчас. Кто украл макак и зачем, пока неизвестно. А стоимость их оценивается в 250 тысяч рублей. Я
3: прям волнуюсь за судьбу животных. Еще одна новость. Житель Владимира сделал предложение любимой на сцене театра. Ах, боже мой, как романтично, да, мечта каждой женщины, ну почти. А в ответ, друзья, вот представьте лицо этого человека, и она ему говорит в ответ, он весь такой, значит, актеры подготовились сценарий переиграли, изменили сюжет, встроили туда предложение руки и сердца, а она ему говорит, ну, я подумаю. Вот про меня, а не, не, позор кому? Ну, надо было думать, что она может ответить. Да вероят, вероятно, чувствует. он рассчитывал же, Маш, что все-таки, вот что значит, Взять да, на другие отношения, да.
2: Может, в общем,
1: друзья. может, она пароли это сказала, мы же не знаем. Может, Подробности
3: это... на сайте это... kp.ru читайте. Я лично сопереживаю жителю Владимира Сергея Егитин. Жалей. Держитесь, держитесь. Самые
2: ленивые горожане России живут в Липе, да в ладно, Липецке, да, роднули да. мои черноземцы В Липецке, судя по опросу Также в пятерку городов, чьи жители Предпочитают работе и отдых, вошли ростов на данный дерзкий город Еще один город из Черноземья Воронеж, Омск и Брянск Но подробнее обсудим через полчаса
1: Пермская краевая администрация обзавелась Роботом-консьержем Ух Местные те. СМИ назвали этого робота Первым в России роботом-чиновником Он умеет сканировать документы Проверять их подлинность и наличие записи На прием, он также поможет записать писаться на прием к чиновникам и укажет путь к нужному кабинету.
3: И он всегда доброжелательно, наверное, это делает,
2: да? и,
1: и, видимо, никогда не ломается. Если
2: батарейки не сели солнечные. Друзья мои, продолжаем конкурс в Инстаграм «Утреннее счастье» с хэштегом «Утро Также я советую отметить радиостанцию «Радио КП». И за лучшую фотографию, мы просто совсем скоро уже будем подводить итоги, вы получите подарок от нашей радиостанции. Это набор настольных игр и книжку от изельского дома «Факт стиля. Очень все красиво и нарядно.
1: Это как раз к вопросу о том, что если у вас нету страницы в Инстаграм, может быть, стоит ее завести и выкладывать туда свое настроение, свои кусочки утреннего счастья. Мы собираем счастье со всей страны, чтобы далее воссоздать картину всеобъемлющего, вот все поглощающего счастья. Да,
3: наши люди, которые уезжают в отпуск, друзья, в Таиланд, вот, например, Петр уехал, оттуда выложил фотографию. Я считаю, что Петр поступил нехорошо, потому что вся остальная вся остальная страна ему сейчас завидует, что он там отдыхает, греется, хотя нам, и тут не холодно.
1: Итак, фотографируйте свои а, об, а, отрывочки, свои кусочки утреннего а счастья. Кус... И размещайте на странице Инстаграма. У вас кусочек. буквально 5 минут для того, чтобы а, сегодня поучаствовать в конкурсе. Разместите все это под хэштегом «Утро КП".
0: Главное вовремя. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь нельзя здесь не нельзя. сказать,
1: что папа богат. Ну, ли.
7: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а,
6: скажи. Я... Нет, без... я просто планировал. считаю.
1: Если у нас такая история, что даже безобидное
0: детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну,
1: все встало я в один и... ряд вот с этим. И плюнули просто в, в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
6: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, обещали и подводим итоги. Здесь Наталья Макарова, Мария Боччина, я Михаил Антонов. Три Давайте пос- посмотрим в Инстаграм, а по хэштегу Утро КП, что нашлось. Спасибо вам за то, что вы присылаете свои фотографии. И, кстати, мы сейчас дадим вам задание уже на завтра. А сегодня победителям, ну что?
3: Давай, Миша, объявляй. На самом деле, это, друзья, аккаунт, созданный специально, как я понимаю, для того, чтобы выложить единственную фотку, чтобы забрать призы у нас. И мы ведь повелись.
1: Повелись, тем более, что э, сиамская кошка и ребенок, который нежно ее обнимает. Э, человек, который э, написал под псевдонимом «Я великий». Мы вас поздравляем.
2: Можно поздравить, во не только с победой. Это подарки от нас, это настольки и настольные игры, и книжка. А что человек завел себе инстаграм. Instagram. И вот эта первая публикация уже отмечена подарком.
3: Уже победная. Надо вести да. Instagram, соответственно, надо продолжать Детёнок Кто знает,
2: милейший. В таких туфельках, девочка, вот, вот все, у кого мальчики, всегда завидуют тем, у кого Но девочки. Вот можно наряжать. Да, С другой Они стороны, такие, коллеги, мне мишечные. кажется, мы с вами вот
3: повелись на то, что это ребенок и кошечка. Ну, то есть, это невозможно перед этим устоять. Мак... Это подлый прием был. Это,
1: это нормально. Ш- ш- что прием. Что-то,
2: что-то за бесч... Ты не кусочек утреннего счастья, я тебя да. списка кусочков утреннего счастья. Все. Мы с Михалычем ведемся Но на все,
3: детей окей. и Б- жевать хорошо большинство в этой студии по- 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 решили таким образом я смирюсь я за-
1: завтрашнее <связано> задание
3: давайте михаил
1: елки <связано> выбрасываем <связано> поэтому фотографии елок вполне возможно у кого-то Прощаюсь до сих пор наряженная стоит да? у мы нас, за... например в студии... мы завтра из студии свою елку уберем и будем принимать под хэштегом утро кп ваши фотографии как вы вы носите, разряжаете елку, разнаряжаете ее. От
2: статического электричества. А-га. Слушайте, я не О. знаю, теперь вот у меня большая проблема всегда с уборкой елки. Одним словом,
1: фотографируйте. Грустно. Фотографируйте, Нет, фотографируйте выброшенные елки, елка, которая стоит у вас до сих пор. Разобранная елка в искусственном виде. Все это можно уже сейчас сфотографировать. И оставьте это все у себя, эти фотографии в смартфоне, потому что завтра мы под этим хэштегом УтроКП будем собирать ваши елочные пост новогодний фотографии ну а прямо сейчас слово александру тагирову и новость технологий от нашего эксперта по технологиям
5: Компания LG готовит новый складной смартфон. В Apple рассказали о том, как часто к ним обращаются российские спецслужбы, и данные о флагманском Samsung Galaxy S20 утекли в сеть за месяц до официальной презентации. Главные новости из мира высоких технологий в ближайшие две минуты. Компания LG уже несколько месяцев не выпускала новые смартфоны, но по всей видимости собирается напомнить о своем существовании. Недавно она получила патент на устройство с необычной конструкцией. Судя по документу, LG собирается создать смартфон со складным экраном, который может занимать почти всю внешнюю поверхность корпуса. Когда экран находится в сложном состоянии, у смартфона фактически получается три экрана. Спереди, сзади и на одном из торцов. Если экран полностью раскрыт, получается подобие планшета. Так что не исключено, что скоро мы увидим новый гаджет, созданный на основе этого патента. Apple опубликовала очередной публичный отчет, в котором рассказала обо всех случаях обращений со стороны правоохранительных органов разных стран за первое полугодие 2019 года. Больше всего запросов, а именно 13 тысяч, поступило со стороны правоохранительных органов из Германии. Россия в этом плане оказалась чуть скромнее. Отечественные стражи порядка истребовали у Apple данные о почти 2000 гаджетов. В основном это были мои адреса и серийные номера, которые были необходимы для поиска пропавших аппаратов. Презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S20 состоится только в феврале, однако данные о новинках уже утекли в сеть. Как и годом ранее, компания покажет три модели S20, S20+, и S20 Ultra. Все модели получат дисплей с Супер с частотой в 120 Гц. Также новинки смогут похвастаться новыми усовершенствованными камерами и поддержкой сетей нового поколения 5G. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий и услышимся завтра. Главное вовремя
0: противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю да. что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
4: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майдан, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, вы решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
5: На машине. Я не езжу. Ну вот это ну, тогда потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
4: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь собраться свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.